0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Frapper du coq, le podcast qui revient sur les événements marquants qui font l'histoire du 15 de France. Un podcast d'Emilien Terme, épisode 1, Coupe du Monde 2011, la
1: fin du nerf. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oui, et le 10...
0: Depuis l'arrivée de Fabien Galtier et de la bande à Dupont, la France compte parmi les meilleures nations du monde. Pourtant, durant une décennie, le maillot bleu frappé du coq semblait bien terne aux yeux du monde. Affichant un triste bilan de 32 victoires en 82 matchs, seulement 39% de victoires entre la finale de coupe du monde 2011 et la prise de fonction de Fabien Galtier. Ce mondial en terre néo-zélandaise marque la fin d'un cycle, la fin d'une ère et le début d'un long tunnel sans gloire pour le 15 de France.
1: C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. C'est rare de, de, de vivre de, de telles humiliations. On n'a on plus, on a, on a plus envie, on a envie de dégager de, de, de ce stade, on a envie de, de quitter cette équipe de France, on n'a plus envie de les voir sur les terrains. Ils nous ont humiliés ce soir, ils sont nuls, il n'y aucune âme, il n'y a rien dans cette équipe.
0: Malgré une médaille d'argent inespérée, le parcours des Bleus lors de la Coupe du Monde 2011 fut loin d'être glorieux. Marc Lièvremont, alors sélectionneur du 15 de France, est au centre de cette épopée mouvementée. L'ancien international français vient de faire remonter l'US Dax en top 14 quand Bernard Lapassé, alors président de la Fédération française de rugby, lui propose de prendre la suite de Bernard Laporte, comme sélectionneur de l'équipe de France au lendemain du Mondial 2007. Un choix étonnant au vu des deux saisons d'expérience dans le monde professionnel de Marc Lièvremont comme entraîneur. Ce dernier hésite, mais accepte finalement la responsabilité et prend les clés du camion bleu. Débute alors un mandat sur Con Alternatif, deux premiers tournois des six nations moyens, avec une troisième place en 2008 et 2009, puis vient une victoire historique face aux All Blacks lors de la tournée d'été 2009, puis face aux Sprint Box lors de la tournée d'automne, et enfin le Grand Chelem en 2010. De quoi donner de l'élan à Marc Lévremont et son groupe. Mais la Maison Bleue vacille à quelques mois de la fameuse Coupe du Monde, avec la première défaite de l'histoire du 15 de France à Rome, face à l'Italie, lors du tournoi 2011. C'est donc avec un bilan mitigé et un sélectionneur contesté que les bleus font leur bagage pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Les espoirs nourris lors du grand chelais, un an plus tôt se sont évaporés. Rares sont ceux qui croient aux chances tricolores. La France lance sa compétition par une victoire face aux Japonais 47-21. Si le bilan comptable est honorable, le contenu, lui, laisse à désirer. Le sélectionneur ne s'en cache pas devant la presse, et qualifie sa charnière d'empruntée. Les Français enchaînent une large victoire face au Canada, en deuxième journée, 49-19, mais le contenu n'y est toujours pas. Cette fois, pas question pour Marc Lievremont de nommer les responsables devant les journalistes. Les premières tensions entre le sélectionneur et la presse française voit le jeu.
1: Vous ne pouvez pas me demander euh, d'être spontané, d'être sincère et de vous dire ce que je pense. Et quand je vois le, le ramdam qu'il y a eu la semaine dernière quand j'ai qualifié ma charnière d'emprunté, de, je ne je, je les ai pas massacrés quoi. Non, pas... Toute la semaine vous êtes allé chercher les joueurs en disant mais marques, balance balancent
0: sur vous. enfin on en a parlé entre nous, euh... non mais Une étincelle qui ne met pas feu au groupe. Les français ont l'esprit tourné vers le prochain match de poule qui les oppose aux grandissimes favoris et hôtes de la compétition, les All Blacks. Marc Lièvremont titularise Morgane Parra à la place de François Trinduc en numéro 10, un choix fort qui fait parler à la presse locale reprise par les titres tricolores. Parra est alors désigné comme l'ouvreur de l'équipe B. C'est le deuxième pic médiatique. Après une bonne semaine de préparation, c'est l'heure du Grand test pour les Bleus. De
1: de 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 on va leur montrer, on sera peut bon bon, on, va cliquer, mais on va leur montrer ce que c'est ben, la faut marquer
0: le territoire, on va dire. Les Bleus sont finalement sèchement battus par les locaux. Score final 37-17. Pourtant, après le match, le sélectionneur félicite ses joueurs, souligne leur courage, tout en leur faisant prendre conscience du travail à accomplir. Le staff voit le positif, alors, quand en conférence de presse les journalistes s'interrogent sur le niveau des Français, Marc Lièvremont ne mâche pas ses mots. Marc,
1: oui.
0: Marc est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde Tu
1: m'emmerdes avec ta question. D'accord on vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. Je l'ai dit, j'ai dit on va penser à la qualification. Ça te va comme ça
0: Malgré la défaite face aux Néo-Zélandais, la semaine se passe dans la bonne humeur, peut-être trop. La bonne ambiance générale, associée à une qualification pratiquement assurée pour les phases finales, provoque un relâchement général. Résultat, le 15 de France est remis à sa place par une vaillante équipe des Tonga, défaite 14-19. Humilié mais qualifié, les Bleus se tournent vers un quart de finale face aux Anglais, la confiance au plus bas. Marc-Yves met les joueurs devant leurs responsabilités.
1: a quoi la place du cœur Le tiroir-caisse hein Elles sont où nos couilles C'est de ça dont vous allez vous souvenir les gars D'avoir chié pendant trois mois, faire quatre matchs de merde Ou alors vous allez vous secouer Ou alors vous allez vous prendre en main Ou alors vous allez vous dire les choses Moi je suis peut-être comme un petit entraîneur de Pro D2, qui n'est pas le talent de, de vous entraîner, d'entraîner une des plus grandes équipes au monde. Putain, mais je, hier encore une fois, je pensais avoir touché le fond à l'Italie d'Australie, mais je, je, je descends, mais j'ai honte, putain. J'ai honte. Chaque plaquage que vous ratez, chaque passe que vous ratez, putain, je dis, mais c'est pas vrai, quoi On a des mecs qui sont venus bou du, du bout du monde là, pour vous encourager, on leur, on leur pisse dessus. Qu'est-ce qu'on fait Quand est-ce qu'on va se rebeller, merde j'avais plein le cul de répondre à la presse, de dire, nous sommes les leaders, on n'a pas le leader, un truc. Putain, j'ai des merdes. Envoyez-moi chier, putain. prenez moi en main. Faites quelque chose, pas ça, putain.
0: Un discours marquant qui aura comme conséquence immédiate, une bringue d'anthologie. Les joueurs ont besoin de se retrouver autour de quelques bières et ils ne font pas les choses à moitié. L'alcool coule à flot, les hommes se resserrent et la défaite est derrière eux. Ils sont maintenant prêts, prêts à se révolter en équipe face à l'Angleterre. Les hommes en bleu se défont des anglais en quarte finale, victoire 19-12. En demi-finale, les bleus pourtant en supériorité numérique, après un carton rouge reçu par Warburton, le capitaine du Pays de Galles dès la 19 e minute, peinent à prendre le match à leur compte. Les français mènent 9 à 8 quant à la 75 e minute de jeu, Alf Penny, l'arrière gallois, a la balle de match au bout du pied. Une pénalité de 50 mètres qui passera de justesse sous la barre. Les français l'emportent d'un point. célébration de courte durée. Si les joueurs se sont largement pris en main depuis la fin des phases de poule pour arracher une qualification en finale de coupe du monde, Marc Lièvremont montre que c'est lui le patron. Le sélectionneur interdit toute sortie festive. Sans surprise, certains braves l'interdit et vont fêter la victoire. Le lendemain, cela nous donne une conférence de presse qui restera dans l'histoire. Je leur ai dit ce
1: que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Euh, toujours à se plaindre,
0: toujours à râler, euh, et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Ceux que tout le monde appelle aujourd'hui encore les sales gosses sont à partir de ce moment-là rentrés dans une bulle, se servant de toutes les critiques extérieures comme d'une source de motivation supplémentaire. Que la critique vienne du sélectionneur en conférence de presse, Bande de sales gosses, de médias étrangers comme Sky TV, Au-delà d'être des vrais sales gosses, les français sont surtout de piètes rugbymen, d'anciens joueurs sud-africains, estimant honteux que la France soit arrivée en finale, ou même de légende du 15 de France, selon les dires de Marc Lièvremont. Serge Blanco m'avait comparé à un clown triste. À l'entendre,
1: je n'avais plus qu'à prendre mon nez rouge ou ma veste bariolée avant de claquer la porte du chapiteau.
0: C'est donc seul contre tous que les coéquipiers de Thierry du Sautoir s'apprêtent à jouer le match d'une vie. Face aux traditionnels Akan et aux Zélandais, les Français ne restent pas impassibles. Ils forment une flèche, comme une promesse de combat, avant de s'avancer soudés, comme une vague blanche prête à submerger les All Blacks. Promesse tenue. Le 15 de France fait douter les Blacks qui balbutient leur rugby. Chaque collision résonne dans l'Eden Park d'Auckland, les français malmènent les Néo-Zélandais de Richimaco. Menés de 5 petits points à la mi-temps, les français peuvent le faire, ils sont supérieurs. En seconde période, Thierry sautoir capitaine courage du 15 de France, écrit l'histoire en inscrivant au pied des poteaux « l'essai d'une vie ». Emmené par une interception de François Trinduc, le numéro 10 déchu, après une charge bestiale de rougerie, celui qui sera élu meilleur joueur du monde en fin de mondial redonne espoir à tout un peuple. 7-8 la France n'est plus qu'à un point d'écrire la plus belle page de son histoire. Malheureusement, c'était sans compter sur l'arbitre du match, Greg Joubert, qui aura raison du rêve tricolore, offrant à force de décisions largement litigieuses un deuxième titre de champion du monde aux locaux. Ils sont
1: touchés, ils en touche, voilà Et maintenant, Monsieur Joubert siffle à la fin du match Ce sont les Blacks qui sont champions du monde, dans l'Eden Park d'Auckland, la joie de Wepu, Mais quel match de l'équipe de France Quel match
0: cette cruelle défaite n'a-t-elle jamais été digérée par cette génération de sales gosses au point de ternir la décennie suivant la Coupe du Monde Les failles entre le 15 de France et son environnement médiatique qui n'ont cessé de s'agrandir au fil de la compétition ont-elles atteint un point de non-retour rendant le futur périlleux Une chose est sûre, le 15 de France n'a jamais été aussi près du Graal avant de vivre l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Cette Coupe du Monde marque la fin d'une ère. Les enfants des générations 87 et 99, qui ont elles aussi connu la désillusion finale, ont laissé passer leur chance. Mais le rugby français déborde de talents. Les Dussautoir, Yachvili et Claire ont laissé place aux Gelonges, Dupont et Penaud qui ont réanimé le rêve de millions de supporters français. Vous venez d'écouter le premier épisode de Frapper du coq. Le podcast qui revient sur les événements marquants qui font l'histoire du 15 de France. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la participation de Joe et Temple et des extraits de TF1.